0: O Paulistão Cicred 2020 já começou. E mais uma vez, o Cicred marca a presença, apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Cicred acredita que juntos chegamos mais longe. E isso faz toda a diferença.
1: Agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 10 de março de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. E convido vocês a participar através da nossa transmissão pelo Facebook. facebook.com barra Estadão. Esporte E aqui ao meu lado, antes de passar os assuntos, deixa eu cumprimentá-lo Meu companheiro de todas as horas, Robson Morelli, editor de esportes do Estadão Tudo Boa bem, tarde, Morelli?
0: Grisa, boa tarde a todos Quem me viu aqui teclar aqui antes do programa Eu tava falando com o nosso Ih... repórter lá no Paraguai, Ih... em Assunção Rapaz, Caso Ronaldinho Tirei até o óculos Notícia quente, vai ficar
1: preso Vai ficar preso, O juiz
0: né? determinou que ele vai continuar preso é, com né, a determinação foi tomada agora há pouco porque é, é, o juiz entende que ele pode é. fugir do Paraguai e atrapalhar as investigações. Claro. Então ele vai continuar
1: preso é, lá em Assunção é ele isso. e o seu irmão Assis. É isso a gente vai falar mais sobre esse assunto. É, mas vamos começar, Morelli, falando de Campeonato Paulista. Ontem nós tivemos o encerramento da rodada. Da nona rodada. Exatamente. Em Campinas, o jogo entre, entre Ponte Preta e Red Bull Bragantino. E a macaca perdeu, rapaz. E olha só. Foi 2x1, marca... um, né? Foi 2x1. Um, e a, com esse resultado, a Ponte Preta, hoje, junto com o Oeste, é, estão na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Mas sabe quem tá na linha para conversar com a gente? Quem que tá na linha? O goleiro de seleção brasileira, rapaz. Quem que é? É o goleiro Ivan da Ponte ah, Preta. Eu sabia já. Tudo bem, Ivan? Como você tá?
2: Opa, bom dia, tudo bem?
1: Tudo certo, maravilha. Bom, Ivan, antes da gente falar de seleção brasileira, que imagino que o seu coração, nesse momento, está dividido, né? Da alegria de ser convocado para a seleção brasileira, mas também triste pelo momento em que vive a Ponte Preta. Vamos pegar pelo jogo de ontem, né? A Ponte acabou perdendo por 2x1 pro, pro Red Bull Bragantino. Hoje tem sete pontos, né? Uh, e com isso, a Ponte Preta tá na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista e teve uma confusão ali depois do jogo, né? A torcida tentou invadir vestiário. Como é que vocês estão lidando com essa situação de momento, hein, Ivan? Então, é uma situação ruim, uma situação
2: desagradável, né? Que acho que nenhum jogador planeja passar para essa situação, porém é uma situação que ainda a gente pode reverter, né? A gente fica triste pelo momento, né? Como eu disse, ninguém quer, quer estar passando por isso, mas ainda restam três jogos aí do Campeonato paulista pela frente, e eu tenho certeza que, que a gente vai dar a volta por cima e vai conseguir reverter isso o quanto antes, né?
0: Olá, Ivan, é Robson Morelli que fala, bom falar com você. Ontem eu te vi no último lance do jogo, é, é, lá na área, né? Tentando o cabeceio. É... É engraçado que no seu grupo, no grupo da Ponte, é, é... vocês estão é, com a campanha é, com sete pontos, né? Junto com o Oeste, mas vocês estão a três pontos de conseguir a se igualar a classificação, né? Em segundo lugar. Isso. Então, como ele falou, é exatamente isso, né? É, é, somando pontos, pode até se classificar no grupo. Ivan, eu queria falar, eu queria falar da, da, da seleção já. Opa, então vamos lá. Eu queria falar da seleção. Você, você é, um, é um rapaz que vem sendo preparado. É, para participar da seleção, né? se não agora Copa do Catar, para as outras competições. Mas o seu nome já começa a, a figurar nessa lista há algum tempo. É... Como é que a, CBS, a CBF e o Tite chegaram até você? Como é que eles tratam isso com você? Tite liga para você, Tite te dá esperança, Tite fala qual é o, 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 o pensamento dele em relação ao seu trabalho?
2: É, bom dia, Raul. Estou aqui falando com você também. Então, cara, é, é uma, uma relação, assim, muito profissional, né? A gente... É claro que eu, eu fico muito feliz de estar sendo sempre o nome é, na seleção. É, eu confesso que é um dos meus objetivos da minha carreira, sempre foi estar na seleção. Então, é um relacionamento é muito profissional, né? É, uma vez, sim, eu fui né, convocado já para o principal. Aí, logo após aquela convocação, ele entrou em contato, né? Falou... É, enfim o porquê que eu estava sendo convocado e tal é mais nessa
1: linha mesmo Entendi. e o contato que a gente tem é sempre muito profissional é, agora Ivan nessas conversas que você teve com o Tite com a comissão técnica da seleção brasileira é, o que foi passado para você o que eles esperam de você o porquê que é, eles escolheram o seu nome para vir numa uma sequência aí de convocações
2: então, é, depois dessa convocação aqui para a principal, ainda não tive contato com, com ninguém da seleção, né? apenas mesmo com... É, eu conversei bastante com os, o preparador de goleiro da seleção olímpica, certo? sabe que sempre está em contato, para estar tá acompanhando é, assim conversa do cotidiano para manter a forma, manter o foco, é mais nesse sentido mesmo. Agora, com o pessoal da principal, ainda não, não conversei com ninguém, né? até acho que ainda porque faltam uns dias ainda para a gente se reunir lá com, com, com meus companheiros, é né? que a gente apresenta só no dia 23, mas é tudo uma conversa voltada nesse sentido mesmo, é uma conversa sempre muito profissional, né?
0: Dessa vez não tem trote, né Ivan? Você já não é mais o primeiro a ser chamado, né? Ou... Ah
2: não, 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 agora não, <risos> chega. <risos> agora não mais, né? Isso para quem vai estar tá chegando aí, mas é um momento legal de esforço.
0: Oi Ivan, deixa eu perguntar para você. A safra de goleiros é muito boa, né? O Brasil tem goleiros aí nos principais times é, de fora, aqui dentro tem bons goleiros também. É, tem alguma explicação para isso?
2: É com certeza. Você falou, você falou muito bem. Realmente tem tem grandes goleiros hoje no Brasil atuando aqui, né, na no, no nosso campeonato, como fora também. Mas eu acho que a minha convocação é mais pelo lado da projeção, né? Eu sou jovem ainda. É, então acho que para o meu amadurecimento, acho que para esse sentido é muito bom você estar lá com os melhores goleiros do mundo, é, com os melhores jogadores do mundo, então para mim eu tenho certeza que, que vai ser muito bom e eu vou tentar é, absorver tudo que eles têm que passar para mim e também sabendo da minha, da minha, da minha, da minha condição, se, se precisar de mim eu vou estar lá à disposição. E é isso que eu estou pensando e com certeza vai dar tudo certo para a gente também.
1: Agora, Ivan, queria te perguntar como conciliar aí o clube com a seleção brasileira. Digo isso, que a gente começou o programa aqui falando né, da situação difícil que passa a Ponte Preta, ao mesmo tempo o Morelli trouxe que para a Ponte Preta falta apenas três pontos para se igualar ali com o segundo colocado e talvez conseguir a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. No dia 16 vocês têm o derby né contra o Guarani em Campinas, né jogo que você estará presente, mas aí as duas últimas partidas da Ponte Preta, você estará com a Seleção Brasileira, né? Houve alguma tentativa por parte da Ponte Preta de pedir a sua liberação para que você pudesse fazer esses dois jogos? Como é que foi essa conversa com o pessoal da Ponte Preta, Ivan?
2: Então, a gente sabe no nosso momento né da Ponte que não 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 está fácil, está difícil, está ruim, isso todo mundo sabe. Porém, ontem um resultado positivo, uma vitória Sobre a equipe, o equipe do Red Bull já nos colocava entre as zonas de classificação. Né? O futebol hoje ele está bem assim mesmo. Você vai do céu e inferno muito rápido né, como se diz o ditado. Mas como eu disse, ainda tem três jogos é, é, a gente quer reverter isso o mais rápido possível né. agora porém a gente vai ter uma pausa no campeonato Paulista, porque quinta-feira agora já tem a Copa do Brasil e depois tem o deve e depois de novo o jogo da Copa do Brasil. Né? Esse vai ser o meu último jogo que eu vou fazer antes de me apresentar na seleção. Mas eu acho que é, o momento do clube é difícil, mas pensando em seleção, né, acho que até os jogadores do Flamengo que estão em alta hoje, né, foram três convocados lá e o Flamengo liberou. Então acho que a ponte presa também, isso é bom para o clube, para estar representando o nosso país, é bom para a minha carreira também. E até então tá, foi super tranquilo a liberação até o momento e, e até que eu posso falar é isso no momento.
0: É, eu particularmente, é, Ivan, eu, eu, eu acho que o jogador convocado tem que ir, porque é um pouco nessa linha. É bom pra você, é bom pra bandeira da Ponte Preta. Quanto tempo fazia que a Ponte Preta não tinha um jogador na seleção brasileira, né? É verdade. Então, assim, é, é. bom pra Ponte Preta também e ela sabe disso. Eu sei que tem os compromissos do estadual, a fase tá lá mais ou menos, mas o jogador convocado tem que servir a seleção, tem que ir para a seleção, porque é bom tanto para tanto a seleção, quanto pro jogador, quanto pro Com clube certeza. que serve. E o jogador. É um
2: Eu também está na seleção, sonho desde a
0: infância, né? E é um sonho, então... né? Que se realiza. Ivan, agora estou preocupado com esse derby. Os derbis aí é, têm dado muita confusão, a torcida é, é muito rival, a torcida até se odeia, né? Eu posso até falar isso. É, vocês vão trabalhar a, é, dentro de campo, nas mídias, algum, algum movimento para que não haja confusão, para que não haja briga? É, é um clássico que nos últimos tempos tem, tem dado bastante confusão, hein?
2: É, verdade. É, eu já tive a oportunidade de jogar, se não me engano, acho que esse vai ser meu sexto clássico, né? Então, desde quando eu estou em Campinas há muito tempo, né? E, e sempre foi assim, sempre teve uma história de, de muita confusão, de, de, de briga, né? Extra-campo. Mas o que eu até, assim, aproveitar que estou aqui também falando, que seja um débil da paz, né, que, que o adversário é só ali dentro do campo, né, a gente sabe da tradição, respeita, mas que, que fora dele seja um, seja um débil de paz, um débil de, de harmonia aí, porque realmente é um, é um jogo histórico, né, que a gente sabe da rivalidade, então a gente espera que seja tudo bem.
1: Ivan, vou encerrar aqui com você com, na verdade, um comentário e uma pergunta dos nossos amigos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Uma é do Adi Armando, que falou que você tirou uma bola com o um pé ontem, cara a cara com o atacante do Bragantino, e ele falou, baita defesa que você fez, viu? Tá te elogiando aí.
2: Oh, agradeço aí, agradeço. Realmente foi uma defesa difícil ali, né? Cara a cara com o atacante, que a gente tem que esperar o máximo de definição, e eu fui feliz ali esticando o pé no momento certo.
1: E o Ricardo Fabrício, ele pergunta qual é a sua idade e em quais times você atuou?
2: É, eu tenho 23 anos e eu atuei no Guarani, de Campinas, e a Ponte Preta. Olha
1: só, atuou então, nos, eu... no, nos rivais, né? <risos> foi, 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 foi novinho lá. Mas e, foi tranquilo eu... a sua chegada na ponte depois de sair do Guarani, né?
2: É, é que na verdade eu fiquei muito pouco tempo no, no ah, Guarani, né? foi dois anos, mas com um tempo já na ponte então eu sou dna ponte fretando aí
1: e o próximo compromisso da ponte é agora nessa semana no meio agora dessa semana pela pela copa do brasil é isso
2: isso isso, quinta-feira agora é o primeiro jogo da copa do brasil né depois a gente sai para jogar fora contra o arquivo do afogados
1: muito legal, Afogados que eliminou o Atlético Mineiro hein é, tem que tomar cuidado que com esse time para Pra história vitória nos pênaltis o seu
0: amigo lá, o goleiro pegou pênalti, joga de bonezinho é, <risos> foi legal, foi legal
1: é isso aí <risos> É isso aí, gente, falamos com o Ivan, goleiro da Ponte Preta, goleiro também da Seleção Brasileira, né, né? há uma expectativa grande aí é, pro Ivan, a expectativa também de é ser, ser convocado a Copa América, né Ivan, que tem Copa América esse ano.
2: É, opa, a gente vai continuar <risos> trabalhando, mantendo o foco e como eu disse, sempre é uma honra tá estar vestindo a
1: Seleção. É isso aí, Ivan, queria te agradecer aí a entrevista, o carinho com a gente aí, muito obrigado, viu, um bom trabalho pra você.
2: Eu que
1: agradeço por um convite, muito obrigado e abraço a todos os ouvintes também. Gerardo. Grande abraço, Ivan.
0: É, tá com sete pontos no Campeonato Paulista, mas assim, se perder a próxima fica difícil, que é o derby. Se, se ganhar, vai pra, é. junto do Água Santa, dependendo do resultado vai do Água um Santa. Ganha. É, assim, tá faltando, faltam três rodadas, é. né? Não é
1: fácil. E o Guarani é do grupo do Corinthians, né? O Guarani é do grupo do Corinthians. o Corinthians também que está numa situação difícil, mas, bom, a gente fala é, depois de, de campeonato paulista, né? Até porque nós temos alguns assuntos importantes para serem tratados aqui, né? Antes de falar de Libertadores, temos Santos na Libertadores hoje, temos Palmeiras também na Libertadores acho que o caso é que está todo mundo ainda tentando entender o que acontece é o caso do Ronaldinho Gaúcho, né, Morelli? Exato. O Morelli tava aqui, inclusive ele falou para vocês, aqui numa troca de mensagens com o um repórter lá do Paraguai, né, que tá passando todas as informações pra gente sobre o que tá acontecendo. A mais recente passada aqui pelo Morelli, através é, do, do repórter que tá cobrindo lá. É o
0: Rafael Ramos. É o Rafael Ramos Mandamos que Mandamos tá o Rafael ah, Ramos, Rafael o nosso Ramos. repórter aqui pro Paraguai, chegou lá ontem à noite, uhum. é, e hoje já participou de toda a cobertura. O Juan, que é um repórter local, que Estava nos ajudando. Estão fazendo dobradinha lá no, em Assunção para tentar elucidar
1: esse caso. Né? É muito legal. Vai ficar até quando, Rafa? Lá? Não tem dia. Não Eu tem falei para outra... ele levar uma mala com bastante camisetas, né? vamos, camisas. Vamos ver se amanhã a gente consegue falar com o Rafa. né? Dá para falar, falar. A gente coloca o Rafa aqui no, no, no programa para trazer as últimas informações. Mas a última informação é de que o advogado de defesa do Ronaldinho e do Assis é, pediu é, que a, a prisão, que eles estão numa prisão, né? Uh, que fosse convertida em prisão domiciliar. Isso. Né? E o Ministério Público lá do Paraguai negou, a Justiça é. negou. né?
0: Primeiramente, o Ministério Público falou que não estava não de acordo com a soltura do Ronaldinho e de seu irmão Roberto Assis, e depois o juiz é, sentenciou, foi na mesma linha do Ministério Público. Então, é, o juiz entende que o Ronaldinho precisa se explicar ainda, o juiz entende é, que o Ronaldinho livre pode atrapalhar as investigações é, e o juiz entende que o Ronaldinho pode pegar um avião e voltar para o Brasil uhum. ou ir para qualquer parte do mundo. Uhum. né? Uhum. É, então ele acha que o Ronaldinho deve permanecer preso e esta foi a sentença de hoje. O caso é dinâmico. O advogado está uhum. trabalhando, o advogado de defesa. É, pode ser que até o fim do dia as coisas mudem, mas uhum. hoje... Agora a decisão é essa, e, e aí inviabiliza a segunda tentativa da defesa, porque a primeira era tirar o Ronaldinho da prisão, ficar num hotel ou numa casa, né? uhum. é, é, mesmo em Assunção, sem poder sair de Assunção, e a segunda, a segunda tentativa da defesa seria é, conseguir o habeas corpus para que ele voltasse para o Brasil, acompanhasse o caso aqui do Brasil. Então, é, a decisão de hoje já inviabiliza o segundo pedido. Exato. O Ronaldinho continua preso. É, encarcerado numa penitenciária é, local que já serviu de, de, de é, para a prisão de,
1: de políticos dentro né, do tempo é. da ditadura. É eles, ele não está, ele não, tá, ele não tá numa prisão junto com detentos comuns. É importante a gente falar é. isso. É uma prisão de exatamente isso que o Morelli está falando, onde é, políticos que são é, condenados vão para lá, é, militares que é. são condenados vão para lá. O pessoal do
0: Paraguai insiste em chamar que é uma prisão de políticos, né? Isso. É que nem é uma Prisão, eles não chamam de, de prisão, mas é. também tem uma ala lá que tem detidos do, do, do PCC, do Sim. Comando
1: Vermelho. É de alta segurança, né? É,
0: então assim, é, é um lugar na verdade, assim, é um lugar que, onde o Ronaldinho não deveria e não poderia <risos> é estar, né? Por tudo que ele fez. É, na carreira, no futebol, é uma pessoa do bem, né? Não vejo maldade no Ronaldinho, pelo menos não vi até agora. É. Mas também não é um inocentão, é. né? Não é um cara que não sabia o que estava fazendo, não, já tem 40 anos. Não é um cara que é, é, não sabe o que é documento falso, o que é passaporte é. ilícito, né? O que é cédula de identidade de outro país. Então, assim, tem alguma culpa no cartório.
1: É. Documento não é presente, viu, gente? Eles alegaram no primeiro momento que era um presente. Passaporte né? não, não pode
0: é um... ser presente. Não é presente, né? Naturalização né? não pode é. ser presente. Aliás, né? você
1: falou em naturalização. Essa é uma das outras informações que surgiram ontem ainda, né? De que há uma investigação em curso de que o Ronaldinho e o Assis teriam entrado com um pedido de naturalização. Tinham pago até um valor, falaram até em 47 mil, reais para fazer o processo de naturalização. E o que o Ministério Público do Paraguai está investigando nesse momento é por que, que o Ronaldinho e seu irmão queriam se naturalizar paraguaios. É. Qual é a intenção? É somente ser paraguaio? É, é, não, né? não é. Então, não é porque assim, o Ronaldinho é, não é um cidadão paraguaio. Muita especulação está sendo é. falada, mas nada ainda de concreto veio à tona, né, é, Moreira?
0: Certamente tem alguma jogada aí de negócios, de facilidades... É, de acordo com as leis paraguaias, ou dentro do Paraguai ou para fora do Paraguai, que somente um cidadão paraguaio poderia ter. Né? Facilidades que somente um cidadão paraguaio poderia ter. E aí o Assis e o, Ronaldo, é, e o Ronaldinho estariam entrando nessa por algum motivo. Né? É, para você ser um cidadão paraguaio, você tem que ter um filho, ser filho de paraguaios. Ou é. você tem que demorado é, três anos é, lá, No né? país, de três a cinco anos, tem um emprego fixo. Nada disso o Ronaldinho tem. Não. Né? Nada disso ele tem. E ele sabe disso. Né? Ele tem o passaporte espanhol, porque ele jogou muito tempo na Espanha. Sim. Ele sabe como funciona. Né? É, então, assim, ainda tá, tá nebuloso. Não existe a, a pergunta por quê, né? por qual motivo ainda não foi respondida e as investigações continuam. Talvez deixando o Ronaldinho encarcerado, é, ele sofra aí um processo de pressão psicológica é, e, e revele, de fato, o, o, o que aconteceu, para que ele está lá, qual foi o motivo, quem deu o passaporte. Outras quatro pessoas foram presas também, né? É, envolvidas, o cara que deu o presente, o cara que levou ele para lá, a Dália, né, que é uma empresária, é, acho que é Dália Lopes, não me recordo Isso. o nome Que é uma empresária que levou o Ronaldinho tá para lá né? Não se entregou ainda né? Falou que vai se entregar, mas não se entregou é. ainda é, Então assim, essas pessoas Que cercam esse caso Também estão sendo procuradas Também estão sendo ouvidas é. é, para a polícia local tentar elucidar o caso O fato é assim é, A gente teve muita Muitas alegrias com o Ronaldinho né, Jogando futebol E agora a gente tem uma decepção com tudo Sim. isso que acontece é, na carreira, né, na Sim. vida desse jogador que é ídolo, né, hum. é ídolo, foi eleito o melhor do mundo, Sim. né, é. é ídolo, é ídolo, é... e assim você olha para algumas fotos do Ronaldinho parece que ele não tem a noção a noção do que está acontecendo da gravidade da onde né? ele está da gravidade que ele está fora do seu país né isso. é assim, dá a impressão dá a impressão de que ele acha que está tudo certo está tudo legal né está tudo hang loose como é, né? é, é aquele jeitinho é que ele isso. faz com os dedos é né isso. sabe é, é um cara de 40 anos é um é. cara que morou na Europa é um cara que foi campeão do mundo é. né é um cara que que Poxa, tem uma história.
1: Não, e ele é embaixador da ONU, ele, ele é, é embaixador, embaixador do, do turismo, turismo aqui é. do, do governo brasileiro, né? Inclusive, teve uma informação ontem aqui do Estadão de que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, entrou em contato com as autoridades do Paraguai para saber mais sobre o caso, Exatamente. Né? Sobre como está sendo conduzido... O ah, Fausto Macedo o me confirmou isso, mas a gente já tinha
0: confirmação também do, do ministro lá da, da Justiça do Paraguai, uhum. que falou com, com o Sérgio Moro é, mais de uma vez mais isso. de uma vez porque ele é um representante, um embaixador do Ministério do Turismo do governo de Jair e Bolsonaro. Ele né? o que está
1: acontecendo.
0: É, procuramos o Ministério, o Ministério falou também que não, 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 não esbarra em nada esse problema, está né, tudo bem, está tudo certo. Mas o fato
1: é que o, tá, é, né? o embaixador está preso é. num Bem outro país. Tá, né? Né? É. Ó, o Márcio Simeonato falando que está na cara que é puro Trambique. Isaías Rodrigues falando algo de errado não está certo. <risos> e o Ricardo Fabrício faz uma pergunta para o Morelli. Não sei se o Morelli vai saber responder, né? Hum. É muito cedo também, acho que, para a gente falar isso, mas, mas cabe a pergunta. Ele falou, se no final desse caso do Ronaldinho não comprovarem nada e acabarem pizza, quem deverá ser punido? Não, então, é, é, a investigação é justamente para isso, né? É, que tem
0: um problema, tem. Né? É. O Ronaldinho estava com passaportes falsos. É. Né? Isso é falsidade ideológica. Tem um problema aí. Isso. Né? Só por isso, é, ele já poderia já um ter crime complicações. É um crime. Você não já pode é um ter crime. passaporte de outro país com a sua foto, com o seu nome. Exato, não pode. Exato. né? Agora, o que, o que a Polícia Paraguaia investiga é, é se tem lavagem de dinheiro por que, que ele está lá, qual que era a jogada... O porquê desses documentos, é, né? O, o, teve um senador, acho que foi senador, no Paraguai, que denunciou logo que, que ele foi preso na quinta-feira que existe uma máfia no Paraguai para documentos falsos, né? É, então, assim, eles têm um problema dessa natureza lá. É. E aí o Ronaldinho teria só é, entrado nessa...
1: Essa empresária, inclusive, que está foragido está foragido entre aspas, né? Diz que vai se entregar, mas não se entregou... Né? É, ela está envolvida com outros processos judiciais no Paraguai. Então, exatamente. Né?
0: exatamente. Então,
1: quer dizer, tudo precisa ser investigado. Né? É, enfim. Agora, tem seis meses para investigar.
0: Isso. É, se comprovar que não houve nada, que foi tudo engano, melhor para o Ronaldinho. Agora, só o fato dele ter dele ter o passaporte falso, já já o incrimida, né? É, então, e, ninguém e, pode
1: ter passaporte falso, gente. E se a, se a sua pergunta estiver também em, em relação às autoridades paraguaias, aí tem uma apuração interna deles lá para saber se houve abuso, se não houve... Exatamente. Essas coisas. Aí é uma coisa interna... Uh... Do Paraguai. Mas enfim, todas as informações você vai acompanhar aqui no Estadão.com.br. Como disse Robson Morelli, o Rafael Ramos está lá no Paraguai. Todas as informações serão trazidas por ele, claro, também informadas aqui no Estadão Esporte Clube. Ainda antes de falar de Libertadores, tem mais um, um, um problema aí, mas aí é mundial, né? Uh, que é o coronavírus, o Covid-19, né, que tem cancelado várias é, competições esportivas, é, inclusive de judô, agora teríamos agora os Grand Prix de judô né, na Rússia, na Turquia e na Geórgia, e os três foram cancelados por causa desse problema. Saiu uma informação também que o governo espanhol determinou que os eventos esportivos no país Sejam com portões fechados até abril. A Itália já tinha tomado essa atitude também. Portugal está pensando também em tomar essa atitude. Quer dizer, Morelli, a coisa está ficando mais complicada é. do que se imagina. E, e claro que vem na nossa mente as Olimpíadas, né? Sim. É, é, tudo que é aglomeração está
0: né, sendo cancelado é, na Europa e na Ásia, né? É, tudo que tem torcida. É, o campeonato italiano parou. Parou. Tá de quarentena, Isso. né? O Campeonato Italiano parou. É, começaram com portões fechados e agora decidiram
1: parar. Não, e aí, então A Itália tá isolada. Teve uma decisão lá de não, de não se cumprimentarem. Acho que foi, acho que é na Inglaterra, né? Aí eu falei... Mas que raio de, de decisão é essa? Não se cumprimenta, mas ficam se encontrando o jogo inteiro, é. os jogadores. Não tem o menor cabimento, né? Então, enfim, assim, preocupa,
0: mas... preocupa. A Europa está sofrendo muito mais com isso do que a gente aqui é. ainda. É. É, mas certamente vai chegar aqui. O uh, campeonato inglês já está né? sendo com 25 discutido. com casos Sim. aqui
1: no Brasil, né, campeonato...
0: 30. 30. O campeonato é. inglês já está sendo discutido. É, é, Fórmula 1 já teve é, é, GP cancelado da China Isso. o do Bahrein sem público agora começa no fim do ano na Austrália no, no fim do mês aqui, no, no fim de semana né, na verdade, uhum. dia 15 começa na Austrália, então tem que saber o que os organizadores vão fazer então tudo que tem torcida está é, sendo cancelado e vai esbarrar o grande evento do ano é, é a Olimpíada né? hoje eu vi uh, o, o, o os representantes do Japão é, de manhã, é, tarde lá, e eles falando que ainda trabalham com a determinação de fazer os jogos na data prevista, 24 de julho é, mas mais, é, vai vir pressão claro. de todos os lados e aí vai começar assim será que a delegação da China vai para o Japão? Será que a delegação da Itália vai para o Japão? É, será que os caras querem participar disso, os atletas? Né? Então, é complicado. Na Itália tá tudo parado, todos os eventos
1: esportivos estão cancelados. Que são eventos preparativos para as Olimpíadas, muitos né? Deles. Ou seja, né, muitos atletas utilizam esses, esses torneios pré-Olimpíadas né? para estarem 100% nas Olimpíadas. Exato. Então, quer dizer, há, há também uma perda na, na parte técnica, né? pensando nos Também, atletas, na né? parte
0: técnica, na parte de preparação, na parte de ranking de, de índice, né? Isso. É, você não compete, você não, não tem índice ou você não pode melhorar o seu índice. Isso.
1: Exato, exato. Muito bem, vamos falar então de Libertadores, Robson Morelli. Ai, tem, ai, tem, tem ai. Os brasileiros em campo nesta terça-feira. Vamos começar falando do Peixe? Vamos falar do Santos. Fora
2: quem dá bola é o Santos. O Santos
1: o Santos que enfrenta o campeão atual, campeão equatoriano, deu fim às 7h15 da, da, da tarde, né? Na Vila Belmiro. Com, o, com uma característica aí, os portões fechados, sem torcida. O Santos carrega ainda uma punição lá de 2018 de um jogo aqui no Pacaembu contra o Independente, que o Santos estava perdendo, a torcida invadiu o campo, houve quebra quebra nas arquibancadas, enfim. O Santos pegou dois jogos, já tinha cumprido um no ano passado e carregou esse para essa partida, Santos, com os portões fechados. O Alisson ainda segue com uma lesão no joelho e o Marinho ainda naquela transição de campo. Então, a escalação provável do Santos contra o Delfim. Everson Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Jobson, Carlos Sanches e Diego Pituca. Uri Alberto ou Caio Jorge, Soteudo e Eduardo Sacha. O Jesualdo Ferreira aí mantendo é, praticamente a mesma equipe dessa... Dessa guinada que o Santos deu aí nas últimas três partidas, né Morelli?
0: É bom, porque tá jogando. O Santos, dentro de campo, tá pegando gosto. É, pra mim, acabou aquela fase de transição São Paulo e Gesualdo. Parece que os jogadores entenderam que um não é outro e o outro não é um. Uhum. né? Isso é legal. Uhum. É, o Santos tem dois jogadores muito importantes. E quando eles estão bem, o Santos é outro time. É o, é o Carlos Sanches e Soteudo. Né? o solteiro do Tava lá com a Venezuela, demorou para chegar, demorou para se adaptar, chegou meio cansadão, né? e aí e quando ele entrou em forma, quando ele começou a vestir a camisa do Santos com mais regularidade, o Santos melhorou muito, muito. E o Sanches a mesma coisa, começou meio mal, meio capengando, e agora se firmou. Se o Marinho voltar naquela pegada que ele terminou o ano passado... Esses três jogadores podem ajudar o Santos ofensivamente Verdade. muito, 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 muito. O Gesualdo fez, rasgou elogios aí para o Pituca, né? Falou que é um jogador é, que joga praticamente todas, bem todas as partidas, box to box, né? Que é aquela que vai de área em área, né? Uhum. Pega a bola na defesa, leva para frente, vai lá na frente e volta para marcar. Então, o treinador gosta de jogador assim. É, e o Santos tá se ajeitando. Vai engrenando. Vai engrenando. Vai engrenando. Demorou um pouquinho, mas parece que tá engrenando. Se o Sasha tivesse ali um pouquinho pouquinho mais de, de, de pegada, é. seria ali um
1: quarteto bem legal de ataque, bem é. legal. É verdade, lembrando né que na primeira fase o Delfim empatou com o Olímpia em casa, um a um, por isso que o Santos lidera o, 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 o grupo com três pontos, e uma vitória hoje para o Santos, hum, Morelli, hum. seria muito importante, porque já... Ficaria com seis pontos, né? Dentro já deixaria o Delfim com um. E aí fica esperando o jogo entre defesa e justiça e, e Olímpia para saber a distância que terá dessas duas equipes. Mesmo assim, abre um bom caminho dentro do seu grupo na Libertadores, né? Ah, e é bom, né? Você é. sai na, na fase de grupo, seis pontos... Né?
0: É, poxa, aí você começa a administrar né? É. É, e teoricamente é, é, Teoricamente né? O Santos é mais forte, o Santos é mais time é. Vai ter esse problema de jogar Com portões fechados, isso é horrível Interfere, né? você acha ah, que interfere, 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 campo, interfere. Não faz parte do futebol Você jogar é. com port... Sem torcida, né? eu já acho
1: um horror Torcida única, imagine sem torcida e Ainda mais na vila que se escuta tudo né? Porque o estádio é, mais, é menorzinho é, é. Então você escolhe Tem uma acústica <risos> boa, né Cês,
0: Agora... Você
1: entende tudo. Eu
0: acho, assim, tu, eu, eu entendo. Eu entendo e já fui favorável à punição de clube, portões fechados. Porque, assim, o que esses caras fazem também não tem perdão, né? Não, não... Assim, já, já é 20 anos batendo em porta
1: de juiz, brigando com jogador. Não é injusta, né, a, a é, punição. Assim, o
0: problema é que todo mundo paga, né? É. E, assim, e o jogo fica chato. Um jogo sem torcida é um jogo chato. É um jogo chato. Né? chato. É. Mas... Tomara que aprendam, né? E não façam é. mais o, o que fizeram. E aí, dá Santos hoje, Morelli? Da Santos. Da Santos, é, 3x0. 3x0? 3x0. Nossa, você está muito confiante. Otimista
1: nesse Santos. Eu vou num 2x0. 2x0? Ah, 0.
0: eu tô um otimista. Eu, um não, a menos.
1: Não, 2x0 é um resultado normal. É um, é um resultado perigoso, você vai falar. O que? O 3x0 ou 2x0? 2 0. Não, 2x0 não é perigoso, né? Perigoso é, é perigoso adversário, pro adversário, né? né? Exatamente.
0: <risos> não, eu acho que o Santos passa. Esse teu fim aí não me convenceu. É não. isso aí.
1: E vamos falar do outro brasileiro agora que também joga nessa terça-feira, né? Que é o Palmeiras. Aliás, só Santos e Palmeiras jogam hoje, de brasileiros. Vamos falar do Palmeiras. Olha, recuperado de lesão, lateral direito Marcos Rocha deve retornar à equipe no lugar de Gabriel Menino. Palmeiras enfrenta hoje o Guarani do Paraguai aquele que eliminou o Corinthians venceu na primeira fase o Bolívar dentro de casa esse jogo acontece às nove e meia da noite aqui no Allianz Parque. Quando eu falo aqui no Allianz Parque, é que o Allianz Parque é aqui pertinho do Estadão. A escalação provável uh, do Palmeiras contra o Guarani do Paraguai Everton Marcos Roja, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Vinha. Eu gosto muito desse jogador, Vinha. Bom viu? Eu jogador. Acho que vai vingar. Hum. Eu quis fazer uma brincadeira, não deu certo. Bruno Henrique, Ramírez e Dudu. E o ataque, William, Rony e Luiz Adriano. E aí, Morelles e Palmeiras, hein? Tá fácil? Ah,
0: o Palmeiras é favorito. É, né? O Palmeiras é favorito. Pelo que eu vi, o Guarani contra o Corinthians não é um time que quem põe muito medo não o, o Corinthians que bobeou na minha opinião o Corinthians é. bobeou, o Guarani não, não acho que seja um time para fazer o Palmeirense sair do estádio hoje de cabeça cheia não, gosto muito desse lado esquerdo do Palmeiras com o Vinha que você ressaltou e o Rony. Uhum. É, eu fui assistir Palmeiras e Ferroviária no fim de semana. Esse Rony, ele corre muito. Ele não cansa. Ele corre até o fim do jogo. É, e o Luxemburgo tá arrumando um jeito de colocá-lo no time. Pra que isso aconteça, o Dudu tá sendo sacrificado. E o Dudu é o craque do time, né? É o cara que tá lá há muito tempo. É o cara que segura esse Palmeiras é. há um bom tempo também. Então, o Luxemburgo tá com a ideia de fazer com que o Dudu jogue pelo meio. Não sei se esse é o melhor caminho. Contra a Ferroviária, ele jogou, entrou no segundo tempo, né, que foi poupado, todo mundo foi poupado, é, entrou do lado direito. É. E, o, e o William jogou de centroavante. Com o Luiz, Luiz Adriano de centroavante, e o, o William vem indo a direita, e o Rony na esquerda, o Dudu tem que jogar no meio de campo. Uhum. O Luxemburgo está insistindo com isso. Não sei, ainda não me convenceu que seja o melhor lugar para o Dudu no é. meio de campo. Ele joga sempre de costa, é, ele pega mais na bola, é verdade, mas ele é menos perigoso. Não tem
1: arrancada, né? Ele é, que é menos é a perigoso.
0: Cadê ele? Ele fica ali travado entre os marcadores, sempre jogando de costa é, e fica mais difícil de entrar na área. Não sei, mas o Luxemburgo está fazendo isso para usar o Rony,
1: que é um bom jogador. É isso aí, bom, vamos ver esse Palmeiras aí como é que, que enfrenta hoje, aliás, né, os, o, uh, os dois dividem a liderança do grupo, na verdade o Guarani do Paraguai tá na frente por critérios de desempate mas são as duas equipes que venceram na primeira rodada, tem três pontos, ou seja, esse, esse jogo significa que teremos um líder isolado dentro do grupo.
0: Sim, você tira ponto do segundo colocado, aí, quem, quem é, né, do, do rival direto, é, e você, como na partida do Santos e de Palmeiras, abriria seis pontos, seis pontos e é. começaria a negociar melhor. Né? É. A, a Libertadores nessa fase de grupos. Porque daqui a pouco vem a fase decisiva, mata-mata do Campeonato
1: Paulista. Vai ter que se dividir. Isso. É. E até porque também é bom né, nesse momento abrir, como o Palmeiras fez com o Tigre que ganhou, ganhar do Guarani agora tudo. Porque o Palmeiras tem um jogo que é chato hum. nesse grupo, que é o jogo contra o Bolívar na altitude. Né? É, atrapalha um Quem pouco, atrapalha, né? Atrapalha, né? Então é chato. Então é bom meio que garantir já a sua uma folga aí antes desse jogo, né? Quanto mulher? mais cedo melhor, porque aí tira
0: um pouco o pé, treina jogadas específicas, entra no Paulistão podendo entrar sem problemas o difícil é você é, como São Paulo, né? Que tem um clássico no fim de semana, mas tem um jogo importante na quarta hum. aí você tem que usar os mesmos jogadores nas duas partidas, eu acho que dá, mas tem muito treinador que acha que não é, e aí cansa os caras estão correndo mais
1: tem tudo isso para administrar é isso aí e aí da Palmeiras Morelli Palmeiras 1 a 0 uma nossa tão, você tava tão otimista com o Santos achei que você ia falar 3 a 0 Palmeiras Não, 1 a 0 tá bom 1 a 0 tá bom meu placar é 2 a 0 Palmeiras é bom placar o mesmo também. placar acho que os dois times brasileiros vão ganhar por 2 a 0 isso aí vão assumir ali e vão ficar na liderança de seus grupos é isso e lembrando,
0: lembrando que quinta-feira tem um jogo interessante, né? Que é o Grenal.
1: Tem o Grenal e Nós tem o São falar Paulo disso. contra a LDU São também. São é amanhã, não, é uma, né, A gente vai falar amanhã mais sobre São Paulo. São Paulo tem um jogo... Tá, tá sendo tratado como decisivo aí, hein? Um resultado 30 negativo. 30 mil ingressos vendidos até a... segunda. E a LDU é um bom time, hein? Tem que ficar esperto. Então. Ai, ai, ai... Bom, mas vamos para o nosso Momento Fera, Robson Morelli? Diga lá. Vamos lá. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Queria fazer uma pergunta antes de dar a notícia aqui do esportefera.com.br. Você Sim. conhece? Hum. O, o, o Morelli é pai de dois adolescentes, né? Sim. Sim. Então, provavelmente, o Morelli deve conhecer, porque os filhos... Quer dizer, também não sei. Às vezes, os filhos do Morelli também não gostam, né? Conhece o cantor Livinho, MC Livinho? Não tenho a menor ideia de quem seja. Não faz ideia? Não. Provavelmente, se você perguntar para seus filhos, eles saibam, Pode ser. eles saibam quem é. Bom, o MC Livinho, como diz o nome, né, é um rapper. Rapper, não. É um funkeiro, né? Funkeiro, né? Ele vai jogar no Aldax... Olha que beleza. O Aldax contratando. Acho que aí é mais uma jogada de marketing para os dois, né? Os dois aparecem, não sei o quê. Só que tinha uma apresentação oficial, né? Todo tinha. clube faz uma apresentação oficial do seu jogador. Ele tem 25 anos. Exatamente. No entanto, essa apresentação foi cancelada. Por quê? Porque ele tem um contrato com a gravadora Som Livre. Hum. E aí o clube foi informado pela assessoria do cantor que ele não poderia comparecer na coletiva de imprensa que já estava marcada, é, no, no, lá em Osasco, onde fica a sede do Aldax, né? Ele ia realizar também o seu primeiro treino junto com o um elenco, né? Que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. O Aldax informou que, a princípio, a única informação é que o cantor não iria comparecer à apresentação e uma nova data será remarcada. Já a assessoria do cantor afirmou... Uh, que ele não está, dispon... uh, não está disponível para contato com a imprensa por causa desse contrato que ele tem com a gravadora. É, que coisa, né?
0: É, cada um no seu, né? Como é que é aquele... Cada macaco no seu galho, Exato. né? O MC... O MC... Livinho. Livinho. Devia continuar né? com as suas músicas. Mas ele tinha um sonho de jogar futebol. Agora, tudo isso me cheira, me cheira... Jogada de marketing, né? É. Não é possível que a, o clube não conversou com o assessor do rapaz, não conversou com a gravadora é, para desmarcar, né? Porque, assim, é um papelão, né? Um papelão para ele, para a gravadora é, é, e para o clube, né? É. O Aldac disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. E conciliar paulista. show com o jogo também, né? E com treino, né? né? É. Se tem profissões que não bate muito. O cara é da noite... E tem que treinar no dia seguinte de manhã. Né? Ele, não dá. Tem,
1: tem provisões que são difíceis você levar é. as duas. Né? É... Mas eu, ele eu não já sei. apareceu, inclusive no BID. viu? E a estreia dele estava prevista para acontecer nesse fim de semana, é, quando o Aldax enfrenta o Atibaia. Enfim, mas não se sabe se vai acontecer o Livinho... Eu acho vocês... que a portuguesa empatou com o Aldax no, na última rodada é. É, do, da série A2. O Livinho iniciou a carreira aos 14 anos e é um dos grandes sucessos do funk. A sua conta no YouTube, Morelli, já tem mais de um milhão e meio de inscritos. E o cantor soma nas suas redes sociais mais de 8 milhões de seguidores. Não, é um cara, é um cara que é, ele,
0: ele canta funk, né? É, ele faz sucesso, ele tem os seus seguidores Agora, tem que ver se ele é bom de bola, né? Tem que ver tô, se ele é eu, bom de eu tô, bola Eu tô
1: vendo que o Carlão tá tentando colocar a música do MC Livinho é, Não que dá pra o colocar é, que O funk tem
0: uns palavrões é aí, né? É proibidão o proibidão,
1: né? O, o Carlão, aliás é. É. Não, é melhor não Se é proibidão, não pode é. Mas
0: ele tinha o um sonho de jogar, conseguiu Deve é. ter feito um teste, deve ter passado no teste, né? Exato é. E aí tem que ver o que vai sair
1: dessa combinação futebol-funk. É, exatamente, ó. Deixa eu ler as últimas mensagens antes da gente se despedir. O Ricardo Fabrício falando que pra ele o Dudu rende mais jogando pelas pontas. Quem De... falou isso? O Ricardo Fabrício. Pra mim também, Fabrício. E que deveria readaptar o Rony e manter o Dudu nas suas características o Michel Caleiro falando com todo o respeito, estão dando a ele tudo que ele quer, a fama, esse funkeiro mas ele não precisa, né? o cara tem 8 milhões de inscritos nas é, redes não sociais não precisa não, mas tem todo show, mundo precisa né? Né? você
0: aparece aqui, você aparece ali você vai eu, fazer mas um eu contrato acho que é mais, aqui, um ali
1: mas eu acho que é mais o que o Morelli falou viu? talvez seja um, um sonho dele aí que estava preso de ser jogador de futebol então, mas antes de dele, fazer essa... uma
0: entrevista e chamar todo mundo pra ir é, foi é, errado. Tinha que resolver essas, essas arestas, claro. né? Parar essas arestas.
1: Claro. né? Ó, o Rafael Ramos tá assistindo a gente. Ó, Rafa, amanhã, hein, por telefone, aqui com a gente para passar as informações do caso Ronaldinho. O Rafael Ramos no, vai entrar no direto de Assunção
0: num live agora no nosso, no nosso portal Opa. também do Estadão. Legal. Para falar dessa manhã, lá em Assunção, no Palácio da Justiça. Lembrando na... que é o mesmo horário aqui de Brasília. Tá? Cadeia, lá onde o Ronaldinho está... É, daqui a pouquinho, assim que acabar o nosso programa, uma hora ali ele entra.
1: Muito bem. Então assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez. Robson Morelli, obrigado, hein, Morelli? Obrigado
0: rapidinho, um detalhe, com a vitória do Bragantino ontem sobre a Ih. ponte, o Corinthians ficou ameaçadão, é. ameaçadão, ameaçadão, é. né? Só pra falar de funk aí, né? Ameaçadão, ameaçadão,
1: ameaçadão, é. ameaçadão, ameaçadão. É, ainda continua como... <risos> Meu Deus do céu. É ainda e vai bem, depender do São, São Paulo. Ainda bem que você é jornalista, Morelia. E vai
0: depender do São Paulo, porque os rivais que estão brigando com o Corinthians no jogam grupo dele, jogam com
1: o São Paulo. É verdade, ó. Ó. Ai, ai, ai. Hum, rapaz. Gente, daqui a pouco esse programa estará disponível para vocês em formato podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, combinado? Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho, pelas mensagens, lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço a todos! Valeu, gente! Você ouviu Estadão Esporte Clube!
0: Jogando junto mais uma vez com a maior instituição financeira cooperativa do país, o Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar. Por isso, o Sicredi quer estar ao lado de todas as torcidas do campeonato. Afinal, comemorar juntos é muito melhor.